0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. Und heute, wir haben es geschafft, Jakob, ist die letzte Folge vor der Bundestagswahl. Wir haben Grüne, Linke, SPD, Union, FDP und AfD nach der heutigen Folge dann abgearbeitet. Wie geht's dir damit? Ähm, gut. Das war
1: vor allem wegen der Vorproduktion teilweise ein bisschen stressig, aber hat eigentlich Bock gemacht. Ähm, jetzt äh, bin <lacht> habe ich mich auf jeden Fall gut informiert. Ähm, hoffe, dass das beim Zuhören dann ähnlich funktioniert hat. Ähm, freue mich aber ehrlicherweise auch drauf, dass wir bald mal wieder was anderes machen nach der Wahl ist ja perspektivisch wahrscheinlich für uns angesetzt, dass wir gucken, ähm, was so mögliche Koalitionsoptionen sind, beziehungsweise vielleicht, was dann in den paar Tagen schon bis dahin passiert ist. Wir möchten ja dann wahrscheinlich wieder Mittwoch eine Folge raushauen, Sonntag ist die Wahl. Ähm, da hat sich vielleicht auch schon das eine oder andere getan. Momentan sieht es ja so aus, als würde die SPD ähm, jetzt als stärkste Kraft da
0: rausgehen, Stand, warte, warte, warte. Stand 16, Stand 9. 15. Stand 16, weil die Wahlergebnisse sind ja so volatil. <lacht> ähm, da, da musst du schon wirklich die Minute
1: angeben. Äh, das ist wohl wahr. Und die Wahlumfragen, ähm, besser gesagt. Deswegen, deswegen mal schauen, was noch passiert. Ich bin nicht sicher, es kommt noch ein Triel, wenn ich jetzt nicht völlig behindert bin, am 19., glaube ich, ähm, was dann von halt Pro7, Sat1 produziert wird. Also wirklich, wird.
0: Ne, ich, ich denke mir auch manchmal, warum denn solche Sender? Nein, also, das, ist das erste war ja auch von RTL, also diese, diese, diese drei großen ja, genau. Gruppen,
1: halt RTL-Group, die öffentlich-rechtlichen, und dann halt diese pro 1 group es halt irgendwie... Und wer macht das
0: dann? Wer ist der Moderator ähm, oder die Moderatorin?
1: Das weiß ich gar nicht genau, aber, aber jetzt... Pass auf,
0: ich, unterhalten mal die Leute, ich google das parallel. Genau, ich überlege gerade... Ähm, Kennst du Leute, die euch genau so parallel sagen?
1: Parallel? Parallel ja. habe ich noch nie gehört. Nicht? Ähm, <lacht> Komische Menschen. Ich habe ich hab witzigerweise, während du googelst, habe ich von überlegt, was wir uns vielleicht fragen könnten, wenn wir jetzt nicht direkt so reinstarten. Da habe ich gedacht, pass auf, ähm, da ja auch zwischen Robbie und mir oft auch mal ein bisschen romantische Spannung herrscht, habe ich gedacht, äh, ich google mal äh, Fragen für ein erstes Date. Ähm, bin dann auf ax.com gekommen, also ax hier, die, die Deo-Mark, und habe schon damit gerechnet, dass das jetzt so. Men's Health-Shit irgendwie wird für, für so für so absolute Opferfragen. Ja. Ähm, und die erste Frage ist tatsächlich, das musst du überlegen, so, das sagen ich speziell für ein erstes Date. So. Und die erste Top-1 Frage ist für das erste Date, welches Emoji wärst du? Oh, und da Gott. muss ich auch ehrlicherweise sagen, also wenn ich das gefragt wären würde, würde ich halt aufstehen und wieder gehen. so
0: Das ist wirklich eine schwache Frage. Weil das also
1: ist, weil das, ist, das ist, das ist, das ist ehrlich Quatsch. Ähm. Und ich muss auch sagen, so ganz überzeugt bin ich jetzt von den, von den anderen Fragen auch nicht so wirklich, keine Ahnung, wäre dir, so, wär dir immer lieber ein bisschen zu warm oder ein bisschen zu kalt? Was war die Frage? Wäre dir immer lieber ein bisschen zu warm oder ein bisschen zu kalt? Oder auf das, den ersten Blick, in welcher Serie sollte ich mitspielen? Das ist so komisch, weiß ich nicht, das ist ein erstes ja. Date. So. Vor Und, allem das glaubst, glaubst du, wäre ich, wär ich, wär ich krass bei Vampire Diaries? Oder? <lacht> keine Ahnung, <lacht> Ich ich meinen,
0: also ich kann auf jeden Fall da mitspielen mit meinen Eckzähnen da. Na, und mit den <lacht> <lacht> Du Pfeife, ey. Uh. Übr übrigens, also eine Moderat... Ich kenne nur bei er jetzt bei dem dritten Triel, es ist einmal Linda Zervakis. Die kennt man ja. ja Ach die, stimmt, die ist ja jetzt
1: auch bei... Pro Hast die, hat eine neue, die hat eine neue, also ehemalige, ja. ehemalige ähm, war das. Es, das ist die, es
0: gibt eine weitere Show, die ich mir nicht angucken möchte. Zervakis und Obten Genau, die. Live. Das ist eine ganz gute Nummer. Und dann Claudia von Brauch, Brauchitsch. Die kenne ich nicht. Die macht anscheinend bei Skype Sports News HD mit. Und also, da ist auch genau, da klar, ist warum, warum ich Frau nicht kenne. <lacht> Und oh nein, es hat eins News. <lacht> Unser uns News. Ähm,
1: gut, die ich also die sind noch
0: qualifiziert für diesen
1: Job. Davon gehe ich doch mal aus. Ich finde es jetzt... halt auch voll geil. Weißt du, dass Linda Zerwag, ist, so für den Öffentlich-Rechtlichen jetzt so zu ProSieben gewechselt ist, ist für mich wie so ein. Also, das fühlt sich genauso an wie ein Politiker, der nach dem Ausscheiden so in die Privatwirtschaft die wechselt. Ja, weißt du, das ist genau der gleiche Move. So
0: jetzt noch mal so ein bisschen. Ja, die bezahlen Geld Kacke, Alter. Geh ja zu ProSieben, ja, wie gesagt. Wirklich, an. ey. Also, naja, gut. Nee, ähm, hey, die machen das bestimmt gut, aber es also, geht ja auch, nicht mehr, geht's ja auch nicht um die ModeratorInnen. So ein, ich finde auch gut, dass es zwei Frauen sind, oder die Themauswahl ist halt einfach meistens Müll.
1: Ja, da werden uns noch ein paar Koalitionsoptionen noch mal hinhergerödelt, aber äh, soll uns jetzt auch nicht
0: ähm, allzu genau. weit Genau, wir, 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 wir starten jetzt mal mit der Linken. Das ist heute unser letzter, letzter Gast, sagen wir mal einfach so. Wir quatschen ein bisschen über das Wahlprogramm. Wir haben wieder die Themen Klima, Bildung, Wirtschaft, Soziales, Wohnen und Europa. Heute Ausnahme. Ich werde nicht Klima machen, weil nach der letzten Folge bei den Grünen hatte ich den Schnauze voll davon. <lacht> das war wirklich ein bisschen zu viel. Deswegen übernimmt das Jakob und ich mache dafür heute Europa. Nur als kleiner Hinweis, falls ihr euch wundern solltet, was ich denke, was niemand tun wird. Denke was ich. vermutlich niemandem aufgefallen ja. wäre. Wir werden ein bisschen hier und da unsere Meinung dazu geben. Also seid gespannt. Den Smalltalk würde ich sagen, haben wir schon direkt abgehakt. Ja, ja, ja. Und dann steigen wir ein und das Programm heißt Zeit zu handeln für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Wir fangen einfach mal mit einem schönen Zitat direkt am Anfang an. Wir stehen für eine Politik der Verlässlichkeit und der Ehrlichkeit, aber auch des Mutes. Wir wollen verändern. Die Corona-Krise hat die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus deutlich zutage treten lassen. Während die einen um ihren Arbeitsplatz, die Bildung ihrer Kinder und die Gesundheit bangen mussten, steigerten große Konzerne ihre Gewinne. Wir finden uns nicht mit diesem Verhältnis ab und sind bereit, uns mit den ProfiteurInnen anzulegen. Und dann weiter. Wir kämpfen für ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Unsere Alternative ist der ökologische und demokratische Sozialismus. So, so ich jetzt, weiß nicht, wie's, jetzt wie's, wie
1: kommen sie auf uns zu, <lacht> die roten Socken, alter Deutschland ist im Untergang Jetzt wir
0: mal den ganzen hier um, ey. So nee, auf nee, links. Äh, ja, aber ehrlicherweise, ich habe jetzt das Programm so ein bisschen gelesen. Ich sehe, also, weiß nicht, so einen richtigen Systemwechsel habe ich nicht rausgelesen. Hm, ja, also
1: die Frage ist, wie formuliert man den Systemwechsel? Weißt du, wie ich meine, das ist ähm, wahrscheinlich auch mal ein bisschen schwer. Viele Sachen sind ja auch oft perspektivisch da angelegt. Jedenfalls bei den Parts, so die ich gelesen habe. Ähm, es hat schon, es hat schon, also gerade wenn wir jetzt ähm, darüber reden, inwieweit Sachen dem Markt entzogen werden sollen oder der Privatwirtschaft oder dem privatwirtschaftlichen Einfluss entzogen werden sollen das hat schon ein bisschen was von einem Systemwechsel, wechselt, das jetzt äh, aber jetzt nicht mehr, also keine demokratischen Strukturen nur so mehr um, umherrschen, das steht da ja logischerweise in das,
0: das Problem ist halt irgendwie bei dem Begriff Sozialismus, der wird halt auch so in komisch, also in einem sehr breiten Spektrum verwendet, sage ich jetzt mal. Also wenn du dir jetzt das Ding von Bernie Sanders da reinziehst, was der als Sozialismus versteht, ist das bei uns halt, teilweise sind das einfach Sachen, die wir halt bei uns schon da sind oder halt wo jeder normale Mensch zustimmen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also dementsprechend, ja, Klingt, ist, wie sagt man, bringt Aufmerksamkeit, aber äh, so den richtig, den Begriff zu definieren und was damit gemeint ist, so, dass was du gerade gesagt hast, stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber was jetzt am Ende von so einem ganzen Pro Prozess stehen soll, irgendwie. Es ist halt auch ja. nicht definiert, also Sozialismus ja. ist ja
1: nichts, was, was in irgendeiner Art und Weise definiert ist, sondern es ist eher ein, also ist ein Sammelbegriff, der auf verschiedene Forderungen draufgesetzt wird, wie jetzt zum Beispiel, was, also, dass zum Beispiel der Staat mehr Einfluss hat als, als irgendwelche privaten, privaten Sachen, so, dass der Staat sich um mehr kümmern soll, soziale Sicherungssysteme geschaffen werden müssen, bla 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 bla, antifaschistisch, äh, dieses, dieses ganze Zeug und theoretisch ist der Sozialismus ja nur die Vorstufe vor dem Kommunismus, wenn wir ja. nach Karl Marx gehen, aber soweit müssen wir jetzt noch nicht rein denn noch sind die Linken nicht an der Macht und wir müssen das Kapital nicht lesen. <lacht> äh, jedenfalls, nicht, jedenfalls nicht, wenn man nicht möchte. Ähm, um, genau. Um schon mal, um, um schon mal allen äh, Leuten aus der Jungen Union die große Angst zu
0: nehmen. Ja und, 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 mein, und, und Das können wir auch schon mal, die Angst können wir auch nehmen. Es geht in dem linken Parteib äh, Wahlprogramm sehr wenig um Identitätspolitik. Ja, das ist wahr tatsächlich, ja. Dieses Schreckgespenst, Schreckgespenst, was da manchmal aufgezeichnet wird, oder auch teilweise ich, ja, sehr streng, also sehr, das sehr viel gediskutiert wird, denke ich mal in der Partei. Das findet es hier jetzt tatsächlich nicht so im Wahlprogramm wieder. Da geht es wirklich um sehr viele andere Themen. Konkreter haben wir vorhin schon drüber gesprochen als bei Parteien wie, weiß ich, Union und SPD. Ähm, manchmal doch ein bisschen Fragezeichen, aber dazu kommen wir noch. Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt Themen geswitcht haben, fängst du jetzt einfach mal mit Klima an und ich mache dann weiter mit Europa ich Europa guess. Gut, ähm, dann machen wir das so.
1: So, zum Klima. Die Linke möchte, wie die Grünen auch, einen sozial-ökologischen Wechsel. In diesem Fall nochmal explizit, Robby hat es ja schon aus der Einleitung gesagt, Systemwechsel. Ähm, und die Linke sieht die ökologische Krise als die größte Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts, was jetzt... Wahrscheinlich auf dem Papier erstmal, nehme ich mal an, stimmt. Ähm, und natürlich, wer hätte es gedacht, wir sind bei der Linken. Es ist natürlich auch eine Klassenfrage. Das erste Mal, dass ich das Wort äh, Klassenfrage im Wahlprogramm jetzt <lacht> gelesen habe die in letzter Zeit. Ähm, Gab es bei Grün und äh, SPD natürlich auch nicht. Klingt ja auch immer nicht so gut. Aber im Zweifel, so wie die Linke argumentiert, stimmt das für sie schon. Ähm, um Naturzerstörung zu stoppen, müssen Ressourcenverbrauch und Emissionen auf ein nachhaltiges Niveau abgesenkt werden. Die Linke möchte, dass Wirtschaft nicht mehr für Profite arbeitet, sondern klaren sozialen, ökologischen Zielen folgt. Wie genau das aussehen soll, immer ein bisschen schwierig, aber gut. Ähm, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, das ist der Punkt in Bezug auf diese Klassenfrage, hängen für die Linke zusammen. Ohne diese, also ohne die soziale Gerechtigkeit, wären Menschen nicht in der Lage, notwendige Maßnahmen für den Klimaschutz in ihren Alltag zu integrieren finde ich soweit erstmal alles, alles ähm, richtig. Da geht es dann halt zum Beispiel drauf, inwiefern ist eine Person, wird eine Person in die Lage versetzt, auch, auch finanziell ähm, so hingehend äh, zu agieren, dass es für das Klima positiv ist, weil natürlich ist Klimaschutz ein bisschen was teurer. Die Linke setzt natürlich dafür ein, dass der Staat viel dafür tut, dass Menschen da nicht mit Eigenkapital, sage ich mal, reingehen müssen. Aber ich denke, der Punkt ist klar, den die Linke da aufmacht. Ähm, zu so ein paar Zahlenspielen, Zahlenforderungen... Ähm, bis 2035 sollen erneuerbare Energien das System der fossilen Energien ersetzen. Kohleausstieg soll bis 2030 funktionieren. Dazu gehört auch der Atomausstieg und die Abkehr von der Verbrennung von fossilem Erdgas. Deutschland soll bis 2035 auch klimaneutral
0: sein und bis Sehr ambitioniert.
1: Sehr ambitioniert. Super ambitioniert. Also, ehrlicherweise.
0: sind ambition mal also sechs Jahre ambitionierter als die Grünen. Ne?
1: So, ja. Ähm, vielleicht notwendigerweise ambitioniert, aber ja. Naja, gut, wie gesagt, das sind halt das sind halt keine 15 Jahre mehr. Ähm, bis 2030 müssen, wie steht jedenfalls so drin, äh, die Emissionen um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Dieses Ziel muss im Klimaschutzgesetz festgehalten werden. Ähm, Interessanter effekt die Linke lehnt den Emissionshandel ab, beziehungsweise misst ihm nicht wirklich eine Wirkung beim Klimaschutz bei, deswegen lehnt sie ihn halt ab. Ähm, ich vermute mal aus dem Grund, dass, also wir ja, ihr habt es ja jetzt auch gehört, so was weiß ich, Grüne, FDP zum Beispiel, die von halt einen Emissionshandel, ähm, wo man diese Zertifikate kauft und wenn jemand mehr braucht, kann er sie noch äh, zukaufen. Die Linke geht wahrscheinlich tendenziell davon aus, dass sehr, sehr große Unternehmen einfach alles aufkaufen und dann trotzdem irgendwie ähm, daran vorbeikommen. So ungefähr stellen sie es sich wahrscheinlich vor. Ähm, ja, die gut. Forderung, das, das trage ich jetzt nicht so.
0: Dass das Aber so mach passiert du oder dass du die Linke mal, das so weit? Mach, mach du erst mal jetzt. Ich, ich Achso, ja, nicht. Ich, ich, ich,
1: ich glaube da, glaub da auch nicht so wirklich dran. Aber äh, ich nehme mal an, dass die Linke das aus dem Grund ablehnt. Ich glaube, das ist fair, oder? Ja, das kann durchaus sein. Genau. Ähm. Jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird es langsam ein bisschen links so. Die großen Energiekonzerne werden entmachtet, das ist ein Zitat, äh, und Energieversorgung soll am Gemeinwohl ausgerichtet werden. Ähm, die Förderung Geil. durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz soll so ausgerichtet werden, dass es auch für Kleinbetreiber und Kommunen rentabel ist. Ähm, die Energiewende in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand soll bis 2030 über 100.000 hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Produktion Installation und Wartung von diesen von diesen klimafreundlichen Anlagen, also was weiß ich, Solaranlagen, Windräder, ihr wisst Bescheid, geschaffen werden. Ähm, was kann man noch machen außer einer, außer einer Energiewende, um dem Klimawandel möglichst positiv zu begegnen oder um ihn zu verlangsamen, um ihn zu stoppen und so weiter und so fort? Ähm, einen Mobilitätswandel. Die Linke möchte einen Mobilitätswandel in unserem Land, idealerweise in Europa und natürlich auf der, auf der Welt. Wir sind ja natürlich immer noch ein bisschen internationalistisch ausgerichtet. Ziel ist es, dass Menschen nicht mehr auf den motorisierten Individualverkehr angewiesen sind, also keine Verbrenner mehr konsumieren müssen und das nicht mehr brauchen, Auto zu fahren. Ähm, innerdeutscher und innereuropäischer Flugverkehr soll weitestgehend auf die Schienen verlagert werden. Ähm, und äh, Thema Schienen, Thema Bahn ist somit das Größte. Ich komme dann, ich kann es wahrscheinlich auch schon für Soziale vorwegnehmen im Zweifel, ähm, dass halt, dass halt der öffentliche Personennahverkehr eben kostenlos wird, ähm, dass äh, viel viel mehr Geld in die Bahn gesteckt wird, aber sie eben nicht damit machen kann, also keine Prestigeprojekte mehr machen darf, machen kann, machen soll, sondern das Ganze eben in den, in den konsequenten Ausbau des Schienennetzes geht dass Leute dazu befähigt werden, eben Bahn, Bus, äh, U-Bahn, Züge, was weiß ich, eben zu fahren und mhm. das Fliegen eben abgeschafft wird, finde ich an sich ganz sinnig. Ähm, soll viel Geld für in die Hand genommen werden kommen wir später einen Teil nochmal drauf zu. Aber das sind so die, die zwei großen Hauptpunkte, würde ich jetzt mal behaupten, beim Klima. Also ein Mobilitätswandel ist äh, sehr, sehr prägnant im, im Programm. Ich wollte jetzt nicht die ganzen Zahlen zur Deutschen Bahn nehmen, weil das war ehrlicherweise unglaublich ermüdend. Ähm, und natürlich eben eine, 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 ein Energiewechsel, ein Energiewandel in der Form, wie wir eben Energie gewinnen. Das soll eben ökologisch ausgerichtet werden, ist klar. ist ein sehr ambitioniertes Programm, was den, was den Klimawandel, den Klimaschutz besser gesagt angeht. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, ein bundesweiter der Klimacheck soll für alle Gebäude bis 2025 durchgeführt werden. Und bis 2035 ähm, soll ein klimaneutraler Gebäudestand garantiert werden und auch das schafft oder soll theoretisch natürlich Arbeitsplätze schaffen. Das waren für mich so die wichtigsten Forderungen zum Klima. Wie gesagt, ähm, ganz, ganz großer Fokus nochmal mit Nachdruck, weil das wirklich ein langer Absatz ist, in Bezug auf die Mobilitätswende bei den Linken.
0: Also ich habe ein paar Sachen, die ich da ansprechen möchte. Also erstens, weil du gesagt hast, ambitioniert. Ja, also die Ziele sind auf jeden Fall sehr ambitioniert im Vergleich zu dem anderen Parteien, vielleicht auch, wie du schon, schon so schön gesagt hast, eigentlich richtigerweise sind diese Ziele sozusagen so hochgesteckt, weil wir eben nicht so nicht sehr so viel Zeit haben. Aber ich, ich habe jetzt nicht den Teil gemacht, nur mal ein bisschen drüber geflogen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass bei einzelnen Maßnahmen, wie man jetzt CO2, sagen wir so, das machen, ich glaube, auch die Linke und die Grünen sind die einzigen, die sich zu diesen CO2-Budget wirklich in dem Wahlprogramm positionieren und das anerkennen. Naja, also die Idee, es gibt nur noch so und so viel, ich glaube irgendwie was bei 400 Milliarden Tonnen waren das, glaube ich, die wir noch haben als CO2-Budget, damit wir diese 1,5 Grad nicht reißen auf der gesamten Welt und das auch nur mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass das so stimmt. Und dann runtergerechnet ne, haben wir halt dann auch ein nationales Budget. Da ist natürlich die Frage... Ähm, wie man dann genau welche Menge zu welchem Land zuteilt, aber jetzt, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass es mehr auch da um das Soziale geht, als wirklich manchmal um Klima. Also ich habe das Gefühl, so was ich gelesen habe, zumindest bei den Klimasachen, ja, die Ziele sind da und die sind auch vielleicht richtig, aber auch ambitioniert. Nichtsdestotrotz, welche konkreten Maßnahmen jetzt daraus folgen sollen, wie man jetzt das machen kann. Also beispielsweise bei dem Grünen war ja jetzt hier irgendwie, das auf jedes Dach Solaranlage und so soll. Das, finde ich, kommt irgendwie ein bisschen weniger, sondern es geht mehr darum, dass das Sozial halt wieder ausgeglichen wird und so weiter und so fort. War das auch dein Eindruck oder irre ich mich ja. da jetzt? das muss man schon sagen, dass
1: halt das in fast jedem Themenbereich ähm, dieser, dieser Rückgang, das ist wirklich immer so formuliert, dass es eine Klassenfrage ist, aber immer stark viele Sachen vermischt, also im Klima geht es halt eben auch mal schnell ums Wohnen, dann steht da ja, vergleich nochmal zum Kapitel Wohnen und vergleich nochmal zum Kapitel Dies, vergleich noch mal zum Kapitel Jenes, also es immer schnell darauf zurückgeht, dass äh, die ökonomische Befreiung, sage ich mal, des Menschen ähm, bei allem, was die Linke tut, im Mittelpunkt steht und natürlich ähm, Gehörte auch der das Aufwand des Klimawandels dazu, weil äh, globaler Süden wird ausgebeutet, globaler Norden profitiert. Mhm. Das ist eben alles auch oft dann wiederum sehr global ausgerichtet und das ist dann oft ein ziemlich also starkes Das ist ja eigentlich richtig beim Klima. Ist ne? es, aber ist, natürlich ist es richtig beim Klima. Es ist nur oft ein bisschen schwierig zu lesen, weil es so, weil es teilweise nur näher springt. Das klingt alles sehr, sehr gut, aber da hast du halt, was weiß ich mal, eine halbe Seite nur... Ähm, wie soll ich, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Flugblatttext würde ich das jetzt einfach mal nennen. Ja. So, das, was du, das, was das Erste, was dich catchen soll, was macht die Partei aus? So, wir waren Gerechtigkeit, wir wollen Soziales, aber das ist halt die ganze Zeit ein fairer Ansatz, aber oft ein bisschen schwierig mit den ganzen Themensprüngen dann hin und her, weil das alles sehr, sehr verwoben ist, was ja erstmal nicht falsch ist.
0: Ich glaube ja auch, um, dass die
1: soziale Frage mit dem ganzen Zeug irgendwo verwoben ist, aber das war manchmal ein bisschen. Manchmal ein bisschen unklar, manchmal ein bisschen zu unscharf getrennt, manchmal ein bisschen ohne mhm. konkrete Forderungen im Nachgang. Ja, ein bisschen schwierig.
0: Und jetzt nochmal zu dem Emissionshandel, weil das natürlich mich als Ökonom ein bisschen interessiert. Haben die da was Alternatives da gesagt, wie sie halt das machen wollen? Also mhm. wollen sie da eine Steuer oder ja, war das jetzt bezogen auf den nationalen Emissionshandel oder auf den Allgemeinen?
1: Allgemein, der Da steht drin... Also die Idee... Genau. Der Emissionshandel taugt nicht, äh, das, der, den Klimawandel aufzuhalten. ist kein Instrument, was wir dafür benötigen. Weil es halt nicht in den Augen der Linken nicht funktioniert. Ich habe es jetzt nicht mehr Word-by-Word
0: okay. Word im Kopf, ehrlicherweise. Okay. Ja, gut. Da habe ich jetzt eine andere Meinung dazu. Also, ich habe das ja schon bei der Folge der FDP gesagt. Und tatsächlich ist, ist das dann eine relativ große St Schnittmenge zu der Aussage von den Grünen, dass es halt der Emissionshandel oder generell ein marktwirtschaftliches Grundinstrument das quasi reingebracht wird. Sehr eine clevere Idee ist, aber eben nicht nur das, so wie die FDP das sagt, sondern auch Ordnungspolitik, Anreize, Investitionen etc. etc Be Bestes Beispiel, wir haben jetzt nur noch wenig Zeit. Tempolimit ist zum Beispiel eine Maßnahme, wo du halt, sagt zum Beispiel Rahmsdorfer, der vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, glaube ich, heißt das, oder irgendwie so in die Richtung. Und mhm. er sagt halt, wenn wir das einführen ist, äh, sparen wir 2 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Oder 2 Millionen, Millionen Tonnen CO2. Und das ist halt wirklich eine ganz einfache Sache, die du schnell umsetzen kannst. Und dann halt, ne, weil wir müssen irgendwie mal in die Pötte kommen. Und da reicht halt dann zum Beispiel jetzt ein marktwirtschaftliches Instrument nicht, weil da würde es jetzt, glaube ich, weniger Mechanismus geben, der halt so ein einfaches und schnell vor allem so eine Einsparung hinbekommen würde. Das aber nur mal dazu. Ich kann du mal ich habe es jetzt
1: gefunden, ich kann noch mal zitieren. Den Emissionshandel als Leitinstrument im Klimaschutz lehnen wir ab. Primär müssen verbindliche Klimaziele und Emissionsgrenzen den Konzernen klare Vorgaben machen. Förderprogramme und staatliche Infrastrukturprogramme müssen Umbau unterstützen. Also, dass es eine, eine Deckelung gibt, die aber nicht mit dem Emissionshandel halt äh, verbunden wird. Hm. Also, die sagen halt, das ist die Grenze und es gibt nichts, denn, ja, also auch diese ich kaufe dir dieses, dieses Zertifikat ab, du mir das und so weiter, das gibt es halt da nicht. Sondern es gibt einen Deckel und das war's. Und der, den gibt dann wahrscheinlich der Staat vor, nehme ich mal stark an.
0: Ja, nee, aber gut, du musst ja dann halt trotzdem irgendwie das messen und halt irgendwie jemanden, also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Du bringt ja jetzt nichts, wenn du den Deckel einführst, aber halt das nicht irgendwie eine Art verfolgst, wer denn wie viel ausstößt. Sehe ich, seh ich nicht anders. <lacht> ja, okay, aber gut. Das war jetzt so meine Anmerkung ähm, zum, zum Klima und soll ja nicht vorgeworfen werden, dass wir alles hier, was links ist, absegnen. <lacht> ähm, genau, gut, dann würde ich sagen, mache ich aber kurz weiter mit Europa, ja? Absolut. Okay, perfekt. Also, Europa ist eigentlich quasi, was die Linke im Sinne von Europa machen möchte, ist zumindest eine teilweise Übertragung von den Werten und der Vision und ne, welchen Weg man für Deutschland gehen möchte, halt übertragen auf die EU bzw. Europa. Dementsprechend fange ich einfach mal mit einem schönen Zitat an. Wir kämpfen für ein soziales, demokratisches und friedliches Europa, für eine andere Europäische Union, in der alle gut leben und arbeiten können. Gut leben und gut arbeiten kannst du halt auch in jedes Programm schreiben. Äh, ein solidarisches Europa, in dem alle Menschen vor Armut geschützt sind. In dem nicht Standortkonkurrenz und Profit, sondern Demokratie und Solidarität an erster Stelle stehen. Ein Europa, in dem Konzerne und Reiche endlich ihren Anteil zur Finanzierung des Gemeinwohls leisten. Für eine EU, die keine Deals mit DiktatorInnen und multinationalen Konzernen macht, die Krieg als Mittel der Politik ächtet und verhindert, dass Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Wir wollen eine Union, die Klimaschutz und eine Energie- und Verkehrswende endlich voranbringt, anstatt sie zu blockieren. Wir wollen ein friedliches Europa ohne Rüstungswettlauf. Wir fordern soziale Mindeststandards, gute Gesundheitsvorgung. Versorgung und Bildung für alle Da steckt viel drin und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen immer Wenn man das Lied liest Ich habe, Das, was mir ja meist, glaube ich, so bei der linken Stelle immer so dieses pauschale Unterstellen von Zum Beispiel jetzt Profite und Unternehmen Oder große Unternehmen sind pauschal schlecht Und man könnte das auch quasi Als wäre das so naturgemäß Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, würde ich auch sagen Also, als, dass, dass es immer dann bei Profit und immer bei Wenn Unternehmen wachsen würden ähm, Schlecht sei Ne, aber gut, das nur am Rande. Dann fangen wir jetzt mal wieder an. Was haben Sie sich denn da genau überlegt? Ähm, äh, genau, also Sie sagen zum Beispiel auch, der, der Green Deal der EU reicht nicht aus, um die Klimaziele, also das Pariser Klimaabkommen einzuhalten bzw. zu erreichen. Und man braucht auch hier, haben wir schon oft angesprochen, den sozialökologischen ökologischen Systemwechsel. Ähm, dann typisch höhere Steuer für Reiche und Konzerne, Umwidmung der Gelder aus dem EU-Haushalt statt in militärische Aufrüstung muss in solidarische und ökologische Zukunftsprojekte investiert werden. Genau, dann wie soll das jetzt konkret alles verbessert werden? Also ähm, genau, wir haben zum Beispiel die Ausgangssituation, die von den Linken beschrieben wird, dass der EU-Haushalt und Wiederaufbaumittel seien einerseits zu gering, um die Folgen jetzt, wenn wir es auf Corona beziehen, der Pandemie in ganz Europa abzufedern und Teil des EU-Haushalts sind versteckte Subventionen für Großkonzerne, das war jetzt ein Zitat. Ähm, dann heißt das heißt, man will den Stabilitäts- und Wachstumspakt verändern, ohne hier konkret zu, davon zu sprechen, wie, wie das ausgestaltet sein soll. Er soll also weil er sie möchte das verändern, weil er gespickt ist von neoliberaler Finanzpolitik. Ganz kurz für euch, was ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt? Ich würde hier einfach mal kurz Wikipedia zitieren. Unter dem Begriff Stabilitäts- und Wachstumspakt, kurz Euro-Stabilitätspakt, werden die Vereinbarungen verstanden, welche im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion für finanzpolitische Stabilität sorgen sollen, insbesondere für den Euro und die Staaten der Eurozone. Das heißt, der guckt sich an, dass halt die Verschuldung, das Verschuldungsverhalten nicht allzu arg ausufert, also dass sozusagen kontrolliert wird, um übermäßige Inflation zu verhindern. Und damit den Handlungsspielraum der Länder eingeschränkt, beziehungsweise halt in gesamt, insgesamt Unsicherheit in Bezug auf den Euro schürt. Und das sind zum Beispiel die Regeln, äh, höhere also Höhe ihres jährlichen Haushaltsdefizit auf 3% ihres Bruttoinlandsprodukt und den Stand ihrer öffentlichen Verschuldung auf 60% ihres BIPs begrenzen müssen. Also die Länder müssen das begrenzen. Und dazu haben wir schon... Einen Vielleicht dann bald ein Interview in der Pipeline, in dem wir mal den ganzen Kram auf dem Grund gehen, wie sollte man sich denn zu Schulden verhalten, beziehungsweise wie sollte man denn Staatsschulden sehen. Ich habe ja dann eine gewisse andere Meinung, dass halt Staatsschulden jetzt nicht per se schlecht sind und da gebe ich so als meiner Meinung nach der, der Linke auch ein bisschen recht, dass das ein bisschen neoliberal klingt. Also kann man den schon umbauen. Was sind noch weitere Sachen? Der EU-Haushalt soll durch Ausgabe europäischer Anleihen auf einen Umfang von 1 bis zwei Billionen Euro ausgeweitet werden. Europäische Anleihen war wie gesagt die Idee, dass eben nicht die Staaten alleine nur Schulden aus oder quasi halt Anleihen ausgeben und damit quasi finanzielle Mittel bekommen, sondern dass die Europäische Kommission, glaube ich, in Vertretung von allen Ländern gemeinsam und damit halt eine hohe Sicherheit zu garantieren, weil da starke wirtschaftliche Länder dabei sind, Geld aufnehmen kann und dann sozusagen zu, für günstige Konditionen den Ländern Money gibt, die durch Krisen und so weiter und so fort schlechter dastehen und eine schlechte Bonität, sage ich jetzt einfach mal, haben und diese Kondition nicht bekommen würden. Genau, was gibt es sonst noch? Ähm, es soll ein EU-weiter Mindeststeuersatz für Unternehmen gelten. Wie hoch der ist, steht nicht da. Kampf, denn der Kampf gegen Steuerflucht, das finde ich zum Beispiel krass, Banken, die in Steueroasen operieren, werden wie die Lizenz entziehen, ist eine Ansage auf jeden Fall und Digitalkonzerne wie Google und Amazon machen Milliardengewinne und zahlen kaum Steuern, wie werden sie endlich zur Kasse bitten, aber auch da halt irgendwie relativ alles unkonkret, also ich weiß nicht, ob man da was reinschreibt, wovon man weiß, dass man das eh nie umsetzen wird in der Regierung, Uh, aber ja wie man die besteuern möchte etc., da steht nicht da. Dann hattest du schon gesagt, ne die EU soll auch bis 2035 klimaneutral sein. Bisher ist geplant, dass sie bis 2030 eine Senkung um 55% Prozent hat. Im Vergleich zu den ähm, Emissionen von 1990. Dann der Kohleausstieg europaweit bis 2030. Das <lacht> soll man jemandem mal Polen erklären. Äh... <lacht> 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 uh, also ich glaube, das ist halt einfach auch nicht, das ist wirklich dann technisch nicht machbar, wenn wir in ein Land sehen wie Polen, wo die Hauptenergiequelle einfach aus Kohle ist. Ähm, genau, Bus, Bus und Bahn ausbauen und Preise drastisch senken, weniger Flugverkehr. Ähm, genau, dann kommen wir zum Thema soziale Absicherung, gute Arbeit. Es soll europaweite Mindestlöhne geben, die die Existenz sichern. Das heißt, hier in Höhe von 60% des mittleren Lohns des jeweiligen Landes in jedem europäischen Mitgliedsstaat. Ähm, das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort muss rechtlich, muss rechtlich verankert werden, um Lohndumping zu unterbinden. Da weiß ich nicht direkt, was damit gemeint ist, äh, weil es kann ja schon nicht quasi, also du meinst, ich denke mal, das wird halt schwierig umzusetzen so sein, aber äh, man kann sich natürlich diese hohen Ziele setzen. Dann Demokratie statt Herrschaft der Lobbyisten, also die Linke ist ja auch bekanntermaßen sehr für Transparenz. Also es soll zum Beispiel auch hier in den europäischen Institutionen ein Transparenzregister geben, Transparenzverordnung. Ähm, wir wissen ja, glaube ich, alle relativ, dass Lob sorry, Lobbyismus in der Europäischen Union oder bei der Europäischen Kommission und so weiter und so fort relativ stark vertreten ist. Es soll EU-weite Volksbegehren und Volksentscheide geben. Was hältst du davon, so spontan, so ad hoc? Ich finde das interessant.
1: Ja. Würde ich sagen. Ähm, bin halt. Also ich finde, das ist halt irgendwie organisatorisch. Also ich meine, europaweit, weiß ich meine? Ja. Also ich meine, klar, die Wahlen klappen ja auch, aber ich stelle mir das einfach schwierig vor. Und ich finde halt irgendwie, also für europaweite Volksbegehren slash Volksabstimmungen bräuchte man ja erstmal einen europäischen Leitgedanken, wo man merkt, okay, alle europäischen. Die Bevölkerung aller europäischen Länder haben da ein einiges Ziel und das ist ja schon nicht mal der Fall, deswegen wüsste ich gar nicht, also was für ein Anliegen könnten, könnte jetzt jemand aus, was weiß ich, jemand aus Spanien mit jemandem aus, keine Ahnung, Dänemark, weiß ich nicht, naja, jetzt, ich weiß, jetzt zusammen meinst, haben, so, da gibt es ja... Diese, diese dieser Auftrag der EU ist ja nicht wirklich erfüllt, diesen europäischen Gedanken zum Ende zum Ende zu bringen und sagen, okay, das Verbindende ist dies und jenes. Ich meine, klar, Demokratie, Frieden, bla bla bla, aber so wirklich sehe ich da ehrlicherweise nichts, weil die EU eben auch nicht, diese super krasse Ambition ausstrahlt und dementsprechend die meisten Leute auch abgefuckt sind, beziehungsweise absolut gar keinen Plan haben, was die EU eigentlich macht. Deswegen wüsste ich gar nicht, wie, also was, was da überhaupt, also was für ein da überhaupt draufkommen sollte, wenn sich so ein europäischer Gedanke in den Staaten oder in der Bevölkerung der Staaten gar nicht gefestigt hat.
0: So. Ja, also ich finde, ich find Prinzipiell Partizipation immer eine gute Idee, aber die Frage ist halt: ne, Wir haben es in Großbritannien gesehen. Wenn man jetzt einfach ne, so komplexes Thema wie den Brexit den Bürgern mit einer Ja-oder-Nein-Frage dahin wirft, kommt halt mitunter nichts Gutes bei rum.
1: Ja, vor allem auch im, im, bei der Frage der Information. Also beim Brexit haben wir gesehen, dass es eine massive Desinformationskampagne oder basically einfach Lügen gab, die halt die pro-Brexit-Leute halt da gefahren haben, mit wegen sowas was weiß ich, 230 Millionen pro Woche gehen da an die EU oder so ein Quatsch. Ähm, also ich finde für solche Sachen, für diese ganzen für diese ganzen Sachen, die mehr hin in Richtung Supranationalität, Supranational, supranationaler Staat gehen in Europa, also mehr Zusammenhalt, dafür bräuchtest du ja auch Informationsquellen, die für alle Leute im gleichen Maße zugänglich sind, weil also die ja. Staatsmedien in Ungarn funktionieren ja ganz anders als die hier in Deutschland und die, ja. die, das Maße der Desinformation ist dort auch wahrscheinlich viel, viel höher, ähm, deswegen kann man, kann da ja auch von einer freien Wahl dann oft gar nicht, gar nicht die Rede sein, weil wenn die Leute gar nicht richtig informiert werden zu dem Thema, macht es auch keinen Sinn, sich abstimmen zu lassen, weil dann ist, also macht immer Sinn, Leute abstimmen zu lassen, bla bla bla. Aber da funktioniert es halt. Ja, nicht. Ja, da weiß, sehe was ich du meinst. halt ein Risiko. So also es gibt ja keinen, du bräuchtest einen europäischen Fernsehsender, du bräuchtest eine europäische Zeitung und du bräuchtest einen europäischen Radiosender und einen europäischen geeinigten Internetauftritt, der informiert, der unabhängig ist von der EU, aber von der EU natürlich auch finanziert wird, das wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Ähm, die dann aber sagen, okay, das ist dann, sind dann multinationale Teams von Ost nach West, von Nord nach Süd, die dann zusammen da eben informieren. So Und solange, solange sowas nicht passiert, glaube ich auch ehrlicherweise, ist dieser europäische Gedanke, die europäische Identität und das Vertrauen in die EU und das Interesse an der EU wird nie anders passieren, außer durch einen gemeinsamen Zugang zur Bildung über die EU von unabhängigen
0: Leuten. Gut, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Ich stimme dir auch sehr zu. <lacht> äh, genau, machen wir kurz noch weiter. Äh, auch das, das Europäische Parlament... Soll mehr Rechte und Kompetenzen bekommen, dementsprechend auch ein Initiativrecht, das heißt auch das Parlament, aktuell ist es nur so, dass die Kommission eigene Gesetzesvorschläge vorbringen kann, über das das Parlament dann entscheidet mit, aber auch das Europäische Parlament soll dieses Recht bekommen und grundlegende Entscheidungen sollen auch nur vom Parlament getroffen werden, sowie die Wahl und Abwahl der gesamten Europäischen Kommission auch dementsprechend der Kommissionspräsidentin oder als Kommissionspräsidentin. Das ist, glaube ich, was, was ich jetzt noch nicht gelesen habe, weil das heißt, also normalerweise ist ja der Prozess so, dass das irgendwie der Europäische Rat festlegt, wer die Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident wird. Deswegen hat er auch, ganz glaube auch bei der, der letzten Europawahl, wenn ich mich noch richtig erinnere, so einen Shitstorm, dass es dann Ursula von der Leyen wurde und mhm. gar keinen Spitzenkandidat oder keine Spitzenkandidatin von mhm. den einzelnen Parteien oder diesen, diesen Fraktionen dann, wo dann dieses ganze Prinzip von Spitzenkandidaten eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat, wenn dann eh halt quasi unabhängig von dem demokratischen Willen einzelne PolitikerInnen oder Funktionäre da jemanden aufstellen. Aber gut. Und dann ähm, auch noch Ursula von der Leyen ja. ich Schlag ins Gesicht. Also das war, ist schon ein bisschen komisch und also dem kann ich auf jeden Fall viel abgewinnen, wenn das da demokratischer wird. Genau, Thema Abrüstung noch fix. Wir wollen ein friedliches Europa und eine Union der Abrüstung, die Demokratie fördert, statt mit Diktatoren Geschäfte zu machen. Wir treten für eine europäische Friedens- und Entspannungspolitik ein und wollen die Militarisierung der EU beenden. Sicherheit gibt es nur mit konsequenter Friedenspolitik und Förderung globaler Gerechtigkeit statt Standortkonkurrenz. Das heißt, es soll ein EU-weites Verbot von Rüstungsexporten geben? das ist schon mal eine Ansage, hm. und Ablehnung der Pläne einer europäischen Verteidigungsunion und Kooperation von EU und NATO, also gegen eine weitere Militarisierung, und wir hatten es auch stehen, dass die Linke schon in dem Programm drin steht, drin steht hat, dass die NATO aufgelöst werden soll und dass man auch sonst gegebenenfalls halt austritt. Oder also zumindest auf jeden Fall aus, den militärischen,
1: aus den militärischen Strukturen austritt. Ja. Genau. Also die ja. Bundeswehr dann nicht mehr beweisungsuntergeben ist, wie auch immer das heißt, ja.
0: Genau, das wäre jetzt eigentlich so das, das Ding zu ähm, Europa. Wie gesagt, ist, tendenziell haben wir bei linken Parteien ja eher eine größere, eine größere Schnittmenge von unserer eigenen Haltung. Dass die Demokratisierung der EU weitergehen soll, finde ich gut. Und mein, mein persönlicher Geschmack ist auch, dass die, die Integration oder die, die mehr Souveränität an die EU finde ich auch nicht schlecht. Ähm, aber auch manche Sachen, naja, weiß ich nicht, irgendwie ob das halt dann wirklich umsetzbar ist oder ob das einfach reingeschrieben wurde, weil es halt irgendwie zur Linken passt.
1: Ja, ich weiß nicht, die ganze NATO-Geschichte halt, also ja, äh, ja. der theoretische Plan ist so, aus der NATO raus, beziehungsweise NATO auflösen und dann ein anderweitiges Sicherheitskonstrukt eben unter Einbeziehung, so steht es explizit drin, unter Einbeziehung Russlands. Ähm, diese ganze Russland-Nummer, ich weiß nicht genau, wie du das siehst. So Ich finde, ähm, also ich finde nicht, dass Putin ein sonderlich guter, also vermutlich kein guter Mensch ist. Ich finde, der macht eine grausige Politik und ich auch, dass in Russland extrem viel falsch läuft. Ich glaube aber trotzdem, auch geschichtlich, dass es an sich sinnig ist, irgendwie mit Russland weiterhin zu tun zu haben. Das ist zwar scheiße, wenn sie sich halt verhalten wie ein Unrechtsstaat oder so also diktatorisch da irgendwie regiert werden, aber das ist ja hoffentlich nicht für immer. Und ähm, viele auch so gesellschaftliche Projekte klappen ja super mit, 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 mit Leuten aus Russland. Das ist ja nicht so, dass jeder, jeder Mensch in Russland so denkt, wie das äh, der Kreml tut. Sondern der Kreml macht eben Sachen, die Leute, Menschen müssen dort drunter leiden. Und ich finde, dass das oft Sachen sind, die irgendwie da hinten rumfallen. Wenn wir so Staaten kritisieren, völlig zu Recht, vergessen wir, dass in diesen Staaten eine Bevölkerung wohnt, die es im Zweifel nicht so sieht. Und ähm, für, eine, für eine europäische Einigungspolitik wird Russland wahrscheinlich immer eine Rolle spielen. Entweder das ist drin... Als, als Partner, daneben als kleiner Partner oder halt als Konkurrent. Und so wie China wächst und sich auch mit Russland teilweise annähert, bin ich nicht sicher, ob das, ob das ein Konstrukt ist, was man gern als, ich sag jetzt mal, geopolitischen Gegner, wenn man das ausdrücken möchte, haben will.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also, mich treibt einfach umher, dass der bisherige Weg ja nicht so erfolgsversprechend war. Mhm. Und darüber wollten wir vielleicht auch mal eine Folge machen, wie wir Sanktionen und so halt wirklich was bringen. mhm. Mh. Weil, also das, das ist ja halt ein Argument, dass du sagen kannst, okay, ja, wir haben es jetzt probiert damit, aber es scheint ja nicht zu wirken. Also sollten wir vielleicht einfach einen anderen Weg einschlagen. Oder zumindest uns nicht, also zumindest dafür die Dis 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 diskussionsbereit sein. Weil damit ist ja auch den Menschen dort nicht geholfen. Ne? Oder man sagt halt, man fühlt sich halt überhaupt nicht verantwortlich für Menschen da drüben, aber das ist nicht mein moralischer Kompass. Genau,
1: wie auch nicht meiner. Apropos moralischer Kompass, soll ich mit Sozialem weitermachen. Sehr gut, Übergang Perfekt. <lacht>
0: <lacht>
1: okay, ein paar Sachen wurden jetzt auch in Teilen schon angesprochen. Wie gesagt, das lässt sich jetzt bei der Link nicht wirklich vermeiden, weil da halt eben ganz viel von den sozialen Förderungen immer noch mal irgendwo untergebracht ist. Ähm, vielleicht noch mal das, die Linke möchte das 365 Euro Jahresticket einführen, also du zahlst 365 Euro und kannst jeden Tag im Jahr eben durch die Gegend tingeln beim öffentlichen Personalverkehr. Perspektivisch soll er jedoch kostenlos werden, kostenfrei werden, wie auch immer. Ähm, die Linke ist die einzige Partei, die fordert, dass das Rentenniveau wieder erhöht werden soll. Momentan ist es bei 48,1 Prozent, glaube ich. Die Linke möchte, dass es auf 53 Prozent ähm, wieder angehoben wird. Ähm, Finanzierung soll erfolgen durch erhöhte Beiträge in der Rentenversicherung. Dafür sollen dann aber Sachen wie die Riester-Rente, äh, wo die Linke sagt, es klappt nicht, eben wegfallen. Was, soweit ich informiert bin, auch stimmt, dass Riester jetzt so nicht, nicht so das... Ja. Erfolgsprojekt der letzten Jahre war, also ich glaube bei manchen hat es funktioniert, ich glaube beim Großteil war es aber eher, jetzt vielleicht kein Minusgeschäft, aber auch kein, sonderlicher, kein sonderliches Plus. Ähm Einführung einer solidarischen Mindestrente von 1200 Euro wird gefordert, finanziert aus Steuermitteln und eine Rente mit 65. Das wäre also eine Senkung des Rentenalters von zwei Jahren. Wenn ich nicht völlig blöd bin, ich glaube momentan ist es 67. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ja. Ähm, das passt ungefähr auch zu den Überlegungen zu Hartz IV. Hartz IV logischerweise das Streitthema der Linken, ähm, wo sich seit Jahren dran aufgerieben wird. Hartz IV soll natürlich abgeschafft werden, niemand ist verwirrt fordern ja auch andere Parteien, bin ich auch d'accord mit, finde ich gut. Stattdessen soll ein garantiertes, sanktionsfreies Mindesteinkommen ähm, zum Tragen kommen, was ebenfalls 1200 Euro betragen soll.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich glaub, ich glaub, ich glaub, die Idee war auch irgendwie, dass auf jeden Fall 1200 Euro jeder bekommen soll und die Differenz, wenn du jetzt weniger bekommst, oder irgendwie so, stockt der Staat auf oder so. Ah ja, das hätte ich, ich gar nicht gelesen. Aber ich glaube, so war ein bisschen sein. die Idee. Ähm, dann haben wir, was, was haben
1: wir noch, da gucken wir mal ein bisschen, was wir noch in der, in der Kiste haben, ne? 13 Euro Mindestlohn, der also am höchsten geforderte Mindestlohnsatz, äh, ihr erinnert euch, ähm, Grün und SPD fordern 12, Höchstarbeitszeit von 40 Stunden und eine 4-Tage-Woche mit Lohnausgleich von 30 Stunden die Woche, wie zum Beispiel in Island, das glaube ich der Fall ist, wenn ich, äh, ja ich glaube mhm. in Island, Genau wie SPD und Grüne möchte die Linkspartei eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Das gilt auch für die Bürgerversicherung Gesundheitswesen und eine Ausweitung der Pflegeversicherung. Da sind die Parteien sich an sich ähm, einig. Also man merkt schon, dass es viele Überschneidungen zwischen diesen drei Linken oder Links-der-Mitte-Parteien, wie auch immer man es jetzt ausdrücken möchte, äh, Parteien gibt. Also Rot-Rot-Grün hat schon ganz gute Startvoraussetzungen. Natürlich ist die Linke in den meisten ihrer Forderungen also entweder etwas ambitionierter, radikaler oder einfach fortschrittlicher. Kann jeder sich äh, das Adjektiv aussuchen, was ihm am besten dazu passt. <lacht> ähm aber sicherlich würde man da im Zweifel Angleichungsmöglichkeiten finden. Ähm, Fun Fact, Die Linke übrigens auch die einzige Partei, die nochmal ein explizites Ostkapitel damit drin hat, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, der Osten soll durch eine Lohnoffensive gestärkt werden, mehr Tarifbindung und flächendeckte, flächendeckende Tarifverträge, damit die Löhne bis 2025 ähm, in den neuen Bundesländern zu 100% an das Westniveau angeglichen werden. Und ebenfalls sollen die Ostrenten sofort an das Westniveau angepasst werden. Finde ich jetzt an sich erstmal auch nicht völlig verkehrt. Ähm, was haben wir noch? Natürlich, äh, Thema Kinder ist klar. Ihr merkt, beim Sozialen muss ich wieder so einen kleinen Mix machen, aber ich versuche meistens äh, irgendwie zu gehen halt auf, was ist mit Kindern, was ist mit Löhnen, was ist mit Pflege, was ist mit ähm, Rente oder solchen Sachen. Ähm, es soll eine gebührenfreie öffentliche Kinderbetreuung geben. Kinderarmut soll natürlich bekämpft werden. Und die Linke sagt, und das stimmt meiner Meinung nach, Kinderarbe Kinderarmut ist immer Einkommensarmut der Eltern und die muss natürlich so oder so dann behoben werden aus Sicht der Linken. Und die Linke möchte eine Kindergrundsicherung. Die Höhe dafür fällt abgestuft aus, also 630 Euro für die ärmsten Kinder und dann je nach Einkommenssituation halt nach, also nach oben, also je besser gestellt, bis dann nur noch der Satz von 328 Euro angewendet wird. Das ist dann der Satz den auch alle bekommen, 328 Euro, der wird einkommensunabhängig dann danach sozusagen an alle Familien ausgezahlt. Da würde, äh, mich,
0: also, da würde mich zum Beispiel jetzt das klingt ja eher wie ein verbessertes und, ähm, über progressiv, aber sozusagen Kindergeld. Kindergeld plus, wenn du so möchtest, ja. So, aber wird dann halt, oder wird dann halt Kindergeld gestrichen? Nee, ähm, zu, zum
1: Kindergeld, das habe ich jetzt nicht nochmal mit reingenommen, weil das keine neue Forderung ist. Da, da haben die auch nochmal einen Betrag, 320 Euro soll es da auch nochmal geben. Das war aber alles eine relativ große Zahlenspielerei. Das mhm. war mir jetzt nicht so ausgegochen, mhm. ähm, deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt erstmal nur diese Kindergrundsicherung mit rein, weil die für mich am interessantesten klang, ähm, aber Kinder sollen viel, viel Geld bekommen, also wer möchte, dass Kinder viel Geld bekommen, äh, sollte die Linke wählen. Ähm. Interessant finde ich auch, dass, dass diese 328 ähm, dann an alle ausgezahlt werden, also auch an genau, reichen, deswegen. da gibt es keine, ein-, keine Einschränkung. bisschen ungewöhnlich für die Linke, aber äh, haben eben ein Herz für Kinder. Ähm, diese Summe <lacht> wird übrigens auch weder beim Bezug von Sozialleistungen noch sonst irgendwie als Einkommen der Eltern im Rahmen des Steuerrechts angesehen, das ist also praktisch steuerfreies Einkommen, wenn ich das in dem Maße hier richtig verstehe, ähm, und äh, im Bereich, Bereich äh, Kinder sollen natürlich auch, wie gesagt, die sollen kostenfrei überall hinkommen dürfen. Ähm, Ganztagsangebote müssen ausgebaut werden, Museen, Sportvereine sollen auf jeden Fall, sollen die Kinder dabei unterstützt werden, das zu machen, und so kostengünstig wie möglich oder im Idealfall natürlich kostenfrei, ähm, dass, eben, dass eben eine soziale Durchmischung stattfindet und die Möglichkeit von sozial schwächeren Familien gegeben bleibt oder teilweise eben ermöglicht wird, dass die Kinder und auch die Eltern teilweise am sozialen Leben teilnehmen können. Das muss einerseits dadurch passieren, sagt die Linke, eben dadurch, dass der Staat Sachen ermöglicht und eben, dass die, dass die Familien durch finanzielle Stärkung äh, ebenfalls dazu befähigt werden, das nach ihrem Ermessen dann zu tun. Vielleicht noch ein abschließendes Wort ähm, zur Pflege: 500 Euro mehr Gehalt für Pflegekräfte, ähm, sowie 100.000 Kräfte mehr in die Krankenhäuser und 100.000 mehr in Pflegeheimen. Ähm, dafür soll natürlich, also der Beruf soll natürlich attraktiver werden. Das ist besonders beim Gehalt sichtbar, also 500 Euro mehr. Ähm, vielleicht noch ein kleines, kleiner Punkt dazu: Die Linke möchte Ausgebildete, die den Beruf verlassen haben, zurückholen, eben durch die Schaffung von positiven Anreizen und natürlich auch, dass mehr Leute diesen Beruf ähm, neu ergreifen. Das wären jetzt so meine wichtigsten Punkte zum, zum Sozialen gewesen. Wie gesagt, ansonsten findet ihr im Programm natürlich immer die, die, üblichen, die üblichen Sachen, die dann auch bei den grünen SPD stehen. Also Thema, Thema Frauen, Thema, Thema Minderheiten. Aber viel geht es eben darum, dass Menschen dazu befähigt werden sollen, am öffentlichen Leben teilzunehmen, dass sie ihr Leben frei ähm, und ohne Sanktionen bestreiten können. Das ist, ja ist ja schon fast liberal, möchte man meinen. <lacht> ähm, und und dass, sie, dass sie mehr Zeit für sich haben. Also, dass, dass die. Dass die Sorge vor, vor einem Absturz, äh, Kapitalabsturz oder vor Armut und so weiter so gering wie möglich ist und im Idealfall gar nicht, mehr, gar nicht mehr da ist. Das klingt auch für Wohnungslose und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns hier eben halt ein bisschen, ein bisschen zurückhalten, dass wir nicht alles nehmen. Wie gesagt, bei den Linken offensichtlich ist das ein großes Thema.
0: Genau, dann kommen wir jetzt noch zu Wirtschaft Steuern. Und ich muss ehrlicherweise sagen, da hat sich die Linke sich eher mit dem Thema Steuern oder Reform Reformierung von unserem Steuersystem auseinandergesetzt und jetzt gar nicht so wirklich Wirtschaftspolitik, also das ist hier und da von vertreten, auch jetzt nicht in einem kleinen Ausmaß, aber so wirklich ein Punkt dafür und dass da mal ein Konzept so richtig in einem Absatz steht, habe ich jetzt nicht gefunden. Genau, also kommen wir zum Steuern und da fange ich direkt mal an mit einem Zitat. Noch nie waren Einkommen und Vermögen so ungleich verteilt. Immer größere Vermögen haben sich in immer weniger Händen konzentriert. Zwei Drittel aller Vermögen sind in der Hand der oberen 10% der Bevölkerung. Weiter geht es dann mit, wer viel hat, kann es leicht vermehren. Auf Gewinne aus Kapital und Aktien wird eine Billigsteuer erhoben was auch immer das sein soll. Also wahrscheinlich, ja, das dass das, die Steuern nicht außer, außerordentlich hoch sind. Wer hingegen wenig oder nichts hat, zahlt mehr und mehrfach. Lohnsteuer kann man nicht hinterher, hin, hinterziehen. Sie wird sofort abgezogen. Guter okay. Punkt, aber ja, ja, klar. Ähm, dass da von Fairness manchmal nicht so die Rede ist, ist auch meine Meinung. Aber gehen wir mal weiter. Außerdem haben wir natürlich eine marode Infrastruktur, es gibt Altersarmut. Und dementsprechend ist das die Legitimation für Umverteilung zur zumindest teilweise Lösung dieses Problems. Und natürlich, die linke haut da so rein wie keine andere Partei. Wir fangen an mit der Vermögensteuer. Übrigens, Jakob, wie würdest du, ja, du siehst das jetzt, ne? Aber wie würdest du Vermögensteuer schreiben? Mit einem S oder mit Doppel-S? Mit einem S. Ja, ist richtig. Es war, war tatsächlich in manchen Wahlprogrammen was falsch drin, ne? Nee, ganz Sehr also so. ehrlicherweise, wie gesagt, ich, wahrscheinlich, also
1: es sieht sinnig aus mit einem S und wenn ich es sehen würde, ich, wenn ich mit zwei S sehen würde, würde ich es dann nicht mehr so schreiben. Aber Vermögenssteuer, wenn so, du sprichst es ja auch so, du sprichst ja nicht von Vermögensteuer. Ähm, deswegen würde wahrscheinlich instinktiv wahrscheinlich zwei S nehmen, nehme ich mal
0: stark an. Ja, ist ja auch nicht weiter schlimm. Ist ja nur ein kleiner Rechtschreibfehler. Geht kein, kennt kein also, wie soll das aussehen? Es gibt einen Freibetrag äh, bei Privatvermögen von 1 Million Euro pro Person. Was heißt nochmal Freibetrag? Das ist quasi eine Summe, die du haben kannst und darauf wird keine Steuer erhoben und quasi auch erst, wenn, wenn du quasi eine Million und ein Euro hast, fällt die Steuer auf den einen Euro an und nicht auf, eine, auf dann das gesamte Vermögen. Das nur als kleiner Hinweis. Deswegen ist zum Beispiel an unterem Ende, da komme ich auch nochmal ganz äh, später dazu, wenn man den Freibetrag und am unteren Ende quasi bei den ganz armen Bevölkerungsschichten erhöht, entlastet das die sehr, sehr, sehr. Genau, dann ist es ein äh, progressiver Tarif, der startet bei 1% und steigt bis zu einem Nettovermögen von 50 Millionen Euro stetig an. Ab 50 Millionen Euro greift der Höchststeuersatz von 5%. Das ist auf jeden Fall habe ich. Ähm, genau, die Legitimation dahinter ist eben, höhere Vermögen würden besonders hohe Renditen abwerfen. Und auch von generell, Eher, dass die steuerliche, die, die, wie sagt man denn, die Steuerlast dann in höheren Einkommen tatsächlich dann doch relativ gering ist, nach, nach der Linken. Ähm, es gibt einen Freibetrag von, für Betriebsvermögen von 5 Millionen Euro, also da hat die Linke auch dran gedacht. Die Altersvorsorge soll von der Steuer ausgenommen werden und geschätzte Einnahmen sollen da bei 58 Milliarden liegen. Das hat die Zahl von der Linken. Dann, das, haben wir, das ging glaube ich auch ein bisschen durch die Medien, diese einmalige Vermögensabgabe zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise. Zitat, diese soll für Nettovermögen über 2 Millionen Euro für Betriebsvermögen ist der Fallbetrag 5 Millionen Euro, erhoben werden. Die Vermögensabgabe ist progressiv von 10 bis 30 Prozent gestaffelt und kann über 20 Jahre in Raten gezahlt werden. Die jährliche Belastung des Nettovermögens beträgt so zwischen 0,1 und 1,5 Prozent. Die geschätzten Einnahmen liegen bei 310 Milliarden Euro über 20 Jahre. Und da ging ja dann auch wirklich so ein mediales Feuerwerk los. Aber... Diese, die die, die, die Linke hat das ja vom DIW, also vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mal durchrechnen lassen. Das ist jetzt also nicht eine eigene händische Rechnung mit Taschenrechner von der Linken. Und wenn man dann halt mal sieht, also ne, 0,1 bis 1,5 Prozent jährliche Belastung vom Nettovermögen, bei solchen Beträgen sind das halt dann mitunter einfach die Renditen, die das Vermögen an sich schon abwirft oder halt noch nicht mal die erreicht. Also das Vermögen an sich wird gar nicht, oder der Bestand wird gar nicht, angefasst in dem Sinne, sondern es geht dann tatsächlich nur um die Wachstumsraten oder die Renditen, die da geschmälert werden. Also das äh, nun mal dazu. Kann man da mal natürlich auch was dagegen halten. Ich meine, das klassische konservative Argument ist immer bei solchen Sachen, damit vertreiben wir die Leistungsstarken in unserer Gesellschaft beziehungsweise eben Vermögen und Einkommen wandern ins Ausland. Ob das so ist, das... Ja, da setze ich mal ein Fragezeichen dahinter, aber das wäre jetzt sozusagen das Gegenargument. Dann die Erbschaftssteuer, die, genau, die Privilegien für Betriebsvermögen bei Erbschaften und Schenkungen entfallen. Das heißt, da wird keine Ausnahme mehr gemacht. Es soll erhöht werden, wie hoch allerdings, also die Erbschaftssteuer soll erhöht werden, wie hoch, steht nicht im Programm. Dann normales, selbstgenutztes Wohneigentum bleibt freigestellt. Da kann man sich aber natürlich auch fragen, was jetzt, sieht jetzt die, die Linke als normal also ist jetzt so eine Bonzenvilla trotzdem, wenn du da drin wohnst, normal oder nicht? Ja. Ähm, und da auch die Mehrnahmen von 8 bis 10 Milliarden Euro geschätzt. Dann noch interessant, Zitat, die Schuldenbremse ist volkswirtschaftlich unsinnig und gehört abgeschafft. Und weiter, stattdessen müssen wieder Kredite im Umfang der Investition möglich sein, denn die Zinsen, die der Staat derzeit am Kapitalmarkt aufbringen muss, sind extrem niedrig und eine gute Infrastruktur, Infrastruktur nützt auch noch unseren Enkelkindern. Also komplette Ablehnung der schwarzen Null dementsprechend und wie gesagt, ich denke mal, wir werden da bald auch mal im Interview über diese ganzen Themen reden, deswegen will ich das jetzt nicht weiter ausführen, aber wenn ihr dafür seid, dass auf jeden Fall die schwarze Null wechseln muss, dann wäre die Linke vielleicht was für euch. <lacht> äh, genau und dann geht es weiter, dann noch als letzten Punkt die Einkommensteuer. Als Zitat, als Faustregel gilt, wer als, si wer als Single, Steuerklasse 1, weniger als 6.500 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern. Ähm, genau, dann geht es weiter, alle zu versteuernden Einkommen unter 14.400 Euro im Jahr bleiben steuerfrei, das heißt, dieser Steuerfreibetrag, der liegt ja glaube ich gerade bei 10.000 Euro oder so, der wird auf ihn kräftig angehoben ab 70.000 Euro zu und Einkommen nach Abzügen wie Pauschalenfreibeträgen und Sonderausgaben blablabla bla bla, im Jahr beträgt der Steuersatz 53 das ist auf jeden Fall auch ein ordentlicher eine ordentliche Anhebung ein ordentlicher Oschi. genau also bei diesen 70.000 wenn das wenn die sozusagen das das nenne ich Netto aber vor diesen Abzügen darin das 81.000 Euro Brutto im Jahr ähm, dementsprechend auf, ich finde das schon oder ist es pro, nee, pro Jahr, oder? Hm. Müsste, müsste pro Jahr sein. Also das ist auf jeden Fall, der Spitzensteuersatz ist ja jetzt gerade bei 42%. Prozent, bei, ich glaube, boah, lass mich lügen, 100.000 und 250.000 Euro für Paare. Das ist dementsprechend, da kommt auf jeden Fall eine Belastung äh, auf diese Einkommensschichten oder ab diese Einkommensschichten auf diese jeweiligen Individuen zu. Dann soll es eine Reichensteuer geben, ähm, die 60% Prozent für Einkommen oberhalb der aktuellen Reichensteuer Grenze von 260.533 Euro und 75 Prozent für Einkommen oberhalb von einer Million Euro zu, vom, vom zu versteuerten Einkommen ist. Also das ist auch eine ganz schöne, <lacht> ganz schön harte Nummer. Von dem Einkommen wird dann ganz schön viel weggenommen. Also 75 Prozent, wenn du mehr als 260.000 Euro, ich meine, das ist eine jede Menge Geld, gar keine Frage. Aber da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, oh, das wird doch ein bisschen zu habig. Ich bin ähm, noch nicht sicher, inwieweit man das richtig durchbekommt, ehrlicherweise. Ja, aber steht zumindest so im Wahlprogramm. Und Einkommen aus Kapitalerträgen soll nach denselben Sätzen versteuert werden wie alle Einkommen. Das finde ich. Das finde ich nicht. Ja, das ist eine gute Regelung. Ja. Was gibt es sonst noch? Die Erhöhung der Körperschaftssteuer auf 25 Prozent. Dementsprechend, die Linke ist, glaube ich, so eigentlich die einzige Partei, die Unternehmenssteuer steigern möchte. Wir haben ja das andere Modell von Union und FDP gehört, wo mit einer Unternehmenssteuersenkung die wirtschaftliche oder der wirtschaftliche Motor nochmal befeuert werden soll. Ich persönlich bin jetzt weder Fan, also in unserer aktuellen Situation weder Fan von dem einen oder dem anderen. Ich glaube, es gibt andere, bessere, Instrum bessere Instrumente, um Unternehmen zu investieren und damit halt wieder für wirtschaftliche Nachfrage zu sorgen. Genau. Äh, was haben wir sonst noch? Steuer es soll eine Steuerreform geben, sodass das ist jetzt steht da drinnen, Megakonzerne an dem Ort besteuert werden, wo wirtschaftliche Aktivitäten und Umsätze anfallen. Bis auf das Wort Megakonzerne ich finde, ich das ist auch eine sinnvolle Idee. Es ist Gigakonzern, Alter. Das also hätte das so ein Kind sich ausgedacht. So. <lacht> Megakonzerne. Genau, dann Finanztransaktionssteuer. Bei jeder Finanztransaktion soll ein Steuersatz von 0,1% fällig werden. Das kennen wir ja von anderen Wahlprogrammen, glaube ich, auch schon. Und das hast du schon gesagt, diese NATO-Verpflichtung mit 2% des BIPs für Militärausgaben. Das soll nicht eingehalten werden. Und man möchte die Militärausgaben schrittweise senken, genau. Und natürlich auch Abbau klimaschädlicher Subventionen und, ey, das ist ganz wichtig, die Abschaffung der Schaumweinsteuer.
1: Das finde ich auch sehr witzig. Äh, vielleicht nochmal zur Erklärung, die Schaumweinsteuer ist uralt und diente damals ähm, zur Finanzierung zur kaiserlichen Marine und wie wir alle wissen, haben wir keine kaiserliche Marine mehr, das, deswegen ja. macht die natürlich auch wenig Sinn ähm, und gilt halt eben auf Schaumweine. Was ist das? Champagner, Sekt, Prosecco, so Zeug, ne?
0: Ja, also das die Linke so. mit ihrem Wahlprogramm würde man es umsetzen, wär, wäre definitiv die größte Umverteilung von einem Wahlprogramm, würde, genau. würde sie stattfinden. Und jetzt nur mal ganz kurz, weil ich das ja bei jeder Folge so mache, ähm, wie sieht es denn eigentlich damit aus, wenn man jetzt diese, diese Idee, ne, Mindestlohn, ähm, die Steuerreform und so umsetzen würde, wie sieht es da mit dem Haushalt aus und welche Einkommen würden dann tatsächlich entlastet werden? Also tatsächlich, im Gegensatz zum Beispiel wie FDP und Union, gäbe es einen Plus im Haushalt, auch wenn wir, das klingt alles sehr noch sehr viel Geld, was da ausgegeben wird, aber eben durch diese Reform würde auch sehr viel reinkommen. Nämlich ein Plus von 36,8 Milliarden. By the way, das ist vom, wie heißt das nochmal, das deutsche, mit das ZEW, das habe ich auch in anderen Folgen immer mal angesprochen, das ist das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Da könnt ihr einfach mal eingeben, ZEW, Parteiprogramme oder Wahlprogramme der Parteien, da kommt ihr da auch relativ fix drauf. Und natürlich bei der Linken werden die unteren Einkommen sehr stark entlastet und die großen Einkommen, also gerade in Bereichen von 150.000 oder ab 150.000 Euro im Bruttoeinkommen im Jahr, auch sehr stark werden da diese äh, Einkommensschichten belastet. Und genau, das dazu nun mal für euch die Information, also wenn euch was an Ungleichheit liegt oder so, oder wenn es ein großes Thema ist, wäre die Partei, die Linke, auf jeden Fall eine Erwägung wert. Genau,
1: und so im Hinblick auf die Zeit rushen wir jetzt mal noch ein bisschen genau. ähm, durch die letzten beiden, zwei haben wir tatsächlich noch offen, deswegen möchte ich mich beim Wohnen gern beeilen. Ähm, die Linke möchte, genauso wie die Grünen, ein Recht auf Wohnen, aufs Wohnen oder auf das Wohnen, wie auch immer, ins Grundgesetz schreiben, jeder Mensch hat ein Recht auf eine eigene Wohnung. Ähm, 15 Milliarden sollen in den sozialen Wohnungsbau investiert werden. Äh, mindestens 250.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß halt nicht genau, was bezahlbar bedeutet. Ob das Fall. Jetzt so, sozialer ist, Wohnungsbau ist, meinst du? Ja, aber ich verstehe halt nicht, was sind denn bezahlbare Wohnungen? Also, was ist denn bezahlbar? 20 Prozent vom Nettolohn? Wenn ja, von welchem Nettolohn? Vom Durchschnittsnettolohn? Was mit Leuten, die weniger verdienen? War mir jetzt nicht ganz so klar, aber ja. hat man vielleicht noch nicht ganz ausreichend, können, es auch völlig erstmal in Ordnung. Äh, wir alle erinnern uns an den Mietendeckel, nehme ich an, der in Berlin ja vom äh, ich weiß, Oberlandesgericht oder Bundesverfassungs Bundesverfassungsgericht, glaube ich, gekippt Bundesverfassungsgericht, wurde. Bundesverfassungsgericht, ja. Ähm, weil solche Regeln nur bundeseinheitlich äh, gemacht werden dürfen. Äh, Kills für Priest, Die Linke möchte es bundeseinheitlich machen, <lacht> dass der Mietendeckel <lacht> eben kommt. Ähm. In angespannten Wohnungsmärkten sollen die bestehenden Mietverträge eingefroren werden. Ähm, was das heißt handelt? zum Beispiel aber auch nicht, dass es für Neuverträge, also für Neubauten gilt. Genau. Ähm, so wenig wie möglich Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und die Eigenbedarfskündigung soll erschwert werden. Also wenn jetzt irgendwie der Vermieter sagt, yo, ich möchte Eigenbedarf anmelden, dann kann der dich nicht so schnell kicken durch verschiedene Regelungen, die die halt da machen möchten. Ähm. Große Wohnungskonzerne sollen enteignet werden. Jetzt mit Blick so Deutsche Wohnen, Vonovia, das ist wohl tendenziell damit ähm, gemeint. Ganz wichtiger Punkt ist natürlich, Spekulation mit Wohnraum soll abgeschafft werden. Grund und Boden sollen durch ein Vergesellschaftungsgesetz einfach in öffentliches Eigentum überführt werden können. Ähm, überall ein prozentualer Mindestanteil von Sozialwohnungen, um eine Mischung der Viertel sicherzustellen. Also in allen, in allen Viertel, Stadtteilen, wie auch immer, soll ein Mindestanteil von Sozialwohnungen da sein, ähm, damit die Bildung von Parallelgesellschaften der Reichen in Innenstädten und Villenvierteln gestoppt wird. Also, naja, die Linke möchte eine soziale Durchmischung im Endeffekt erreichen. Ähm, das ist ja irgendwie, also, okay, ich mache erstmal mal zu Ende und dann können wir darüber reden. Perspektivisch soll der Wohnungsbestand komplett dem Markt entzogen werden und, Zitat, es braucht kollektive Mieterrechte und ein Recht auf Mietstreik, was damit so genau gemeint ist, das war auch einfach nur ein Satz, so basic. Also ein Punkt, das war's dann. Ähm, wird man sich wahrscheinlich auch was bei der gedacht haben. Bin ich nicht ganz sicher, wie genau. Fun fact vielleicht noch: Die Linke möchte nicht genutzte Kasernen äh, in Wohnraum umfunktionieren lassen. Ähm, kommen wir doch vielleicht mal zu zwei Sachen. Ähm, Wenn es für dich okay ist, Perspektive, soll der Wohnungsbestand komplett dem Markt
0: entzogen werden? Ja. Finden wir das gut. Äh, also wie gesagt, auch dass äh, große Wohnkonzerne enteignet werden sollen und so. Ich, das sind jetzt so Sachen, die ich jetzt persönlich nicht so feiere. Also ich habe jetzt nicht prinzipiell darüber, also wir kein Problem damit, darüber zu reden, aber wenn ich mir jetzt halt vorstelle, welche Summen dann halt dafür auch aufgebracht werden müssen, weil du kannst jetzt einfach nicht rechtlich einfach sozusagen zumindest jetzt im Anbetracht unseres Grundgesetzes ähm, ohne, glaube ich, Entschädigung und so halt einfach die, 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 die Wohnungskonzerne enteignen. Also wenn ich da jetzt nicht falsch informiert bin, ohne da halt ja, eine Entschädigung zu zahlen.
1: Also ich weiß jetzt nicht, was da ist, aber also keine Ahnung, wenn die gegen irgendwas verstoßen, aber das ist, dann glaube ich, kannst du die trotzdem. Naja, nee, also im Grundgesetz steht
0: irgendwas von drin. Ja, jeder darf sein Eigentum haben, aber Eigentum verpflichtet auch. Und das ist jetzt sozusagen die, dieser Nebensatz, oder ich weiß gar nicht, ob es zum so Teil, keine Ahnung, worauf sich dann immer dieses Enteignungsargument beruft. Und ich finde, das ist ja auch an sich eine. eine also ich finde es persönlich gut, dass das im Grundgesetz steht, deswegen, dass man diese Möglichkeit hat. Ich glaube halt trotzdem nur, du wirst es halt nicht einfach enteignen können, sondern das kostet sehr, sehr viel. Und ob jetzt halt wirklich alles <lacht> der Ma dem Markt entzogen werden soll, sprich Wohnbestand ist dann staatlich komplett? Hm, so verstehe ich. Oder auf jeden oder Fall. oder wie? wie also, nicht, also nicht
1: natürlich nicht komplett, aber das heißt halt, dass der dass das Größere, ich glaube, das ist immer auf größere Marktteilnehmer bezogen, die da halt nicht mehr so einen Zugriff drauf haben. Also ich glaube, ja, halt, also du kannst natürlich nicht verhindern dass jemand privat sich ein Haus baut, slash kauft. So, das wirst du nicht verhindern können. Ja. Ich glaube, die Frage ist eher nach einer Deckelung. Ich finde das zum Beispiel sinnig, Wohnungskonzerne zu enteignen, beziehungsweise eine Deckelung ähm, für Wohnungskonzerne einzuführen, wie viel Bestand die haben dürfen. Also zum Beispiel, dass ein Konzern nicht mehr als so, so mit X, sagen wir mal 500, von mir ist auch 5.000 Wohnungseinheiten besitzen darf. so Ich meine, je mehr so ein Konzern besitzt, desto schwieriger wird es ja auch im Hinblick auf Kartellrecht. Deswegen hat ja die auch diese Funktion von Vonovian Deutsche Wohnen nicht funktioniert, weil das wäre mit über 500.000 Wohnungen der größte europäische Player gewesen. so Das ist dann glücklicherweise, hat das ja auch nicht funktioniert, ähm, weil ich nicht glaube, dass ein Konzern so eine Markt, Macht haben sollte, vor allem nicht, wenn es um das Thema Wohnen geht. Also ich finde das mit dem Wohnen als... Grundrecht erstmal komplett sinnig und ich glaube, dass man dafür so, ähm, was weiß ich, Rendite gesteuerte Unternehmen auch in ihrem Handeln beschränken muss und das machst du, indem du ihnen den Großteil ihrer finanziellen Kapitalmacht entziehst und das geht halt eben nur, wenn es nicht so groß wird. Also zum Beispiel fände ich sinniger, wenn du halt, wenn es schon ein privater Betreiber sein muss, dass das halt lokal funktioniert. Also dass du halt jetzt eine eine Leipzig wohnen hast zum Beispiel, die darf da eben ihre 5000 Einheiten haben oder so, ähm, und dann ist halt aber auch Schluss und damit machst du e ehrlicherweise auch genug Kohle so, aber halt für weniger Leute und nicht in dem großen großen Maße.
0: Ja, also ich halt, ja, weiß nicht, von so einer Idee halte ich immer, dass man das auf so eine, eine Zahl beschränkt, irgendwie, weil die Zahl ist ja meistens selber willkürlich. Ähm, halt ich nicht so viel von. Ich würde halt einfach schauen, dass man wirklich die, die Potenziale ausschöpft, mit dem man quasi Mieten oder den Anstieg zumindest von Mieten halt abfedern kann oder sozusagen auch zurückführt. Ob wer dann halt jetzt quasi, also klar, zu groß soll das jetzt wahrscheinlich nicht werden, aber ob dann halt jetzt, der kann dann auch, wenn die Bedingungen so sind, dass er halt das auch ein großes Unternehmen dann jetzt nicht irgendwelche Knebelverträge da oder halt horrende Summen fordern kann, dann ist mir das eigentlich halt tendenziell auch egal, welches Unternehmen das da macht. Ja, wenn du es auch, du kannst auch, wenn du es für die Konzerne unrentabel machst, so eine Marktmacht zu besitzen, dann
1: ist es ja auch okay.
0: So. Ja, ja, genau. Und auf der anderen Seite muss man ja auch verstehen, woher jetzt, also es ne, hat auch was damit zu tun, dass gerade äh, Zinsen und so nichts abwerfen und äh, die Leute, oder sozusagen der, der Finanzmarkt oder der Kapitalmarkt halt äh, Renditen sucht und das funktioniert halt gerade sehr gut äh, bei Wohnungen. Da könnte man halt auch quasi ursachmäßig nochmal gucken, ob man das besser hinkriegen will. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt fix noch Bildung, weil wir sind jetzt schon locker über eine Stunde. Und äh, wir wollen ja natürlich noch jedes Thema vorstellen. Ganz kurz so zur Bildung. Ich habe jetzt aufgeschrieben, so ein bisschen äh, bei Kitas, Schulen, Ausbildung und Studium. Ich versuche es ganz fix durchzukriegen. Äh, genau, also man möchte zum Beispiel 100.000 Lehrkräfte und 200.000 Erzieherinnen zusätzlich und Schulsozialarbeit an jeder Schule. Das wäre jetzt so ein Thema für die Schule. Die Privatisierung auch von öffentlichen Bildungseinrichtungen müssen komplett gestoppt werden und rückgängig gemacht werden. Und zum Beispiel soll ein Bildungsrahmengesetz geben. Das heißt, gleiche Rechtsansprüche, soziale und personelle Rahmenbedingungen in allen Ländern gesichert werden können und Abschlüsse gleich, wo sie erworben wurden, überall anerkannt werden. Also natürlich, Bildung ist immer Ländersache, aber dass man halt so eine Vereinheitlichung von den Abschlüssen oder der Schulsysteme irgendwie versucht hinzukriegen. Gehen wir nochmal kurz auf die Kitas mehr ein. Das hatten wir auch schon bei den Grünen so ähnlich, dass es einen bundesweit einheitlichen Betreuungsschlüssel gibt. Das heißt, mindestens eine, eine, eine erziehende Person soll auf maximal drei Kinder im Alter bis zu drei Jahren aufpassen und dann halt quasi ab, ab, ab drei Jahren dann maximal acht Kinder. Es soll ein kita für alle Eltern oder für jedes Kind von Eltern garantiert sein und die Kinder sollen auch gebührenfrei sein. Kostenloses gesundes und warmes Essen. Ich finde es einfach schön, dass das da mit drin steht in so einem Wahlprogramm. Äh, mehr ErzieherInnen, es würden, würden demnach 191.000 fehlen. So, dann inklusive Schulen. Zitat, wir wollen eine Schule für alle. Eine Gemeinschaftsschule, die, dein kind, die kein Kind zurücklässt und sozialer Ungleichheit entgegenwirkt. Die Gemeinschaftsschule fördert die Kinder individuell und umfassend. Sie ist ganztägig organisiert und bietet alle Schulabschlüsse an. Das heißt, in der idealen Vorstellung von der Linken ist sind, werden alle Kinder auf quasi nicht mehr unterteilt in Regelschule oder Realschule, Hauptschule, Gymnasium, sondern es sind alle an einem Ort. Ähm, natürlich müsste man dann die individuelle Förderung von Kindern hinbekommen. Deswegen sehe ich das zum Beispiel aktuell noch kritisch, weil ich nicht sehe, dass unser Bildungssystem sowas leisten kann aktuell noch, sondern wie für mich ist so perspektivisch oder als so eine Art Vision von Schule ganz sinnvoll, äh, zum Beispiel sollen auch 10% Vertretungsreserve angestellt werden. Das heißt, es werden eigentlich mehr, mehr LehrerInnen eingestellt, als gebraucht werden. Aber damit halt dann quasi, wenn Vertretung herrscht, kein Unterricht ausfällt. Ähm, und die Bundeswehr soll nicht mehr in Schulen oder Universitäten werben oder auftreten dürfen. <lacht> dann Ausbildung fix noch. Ähm, die, das Recht auf eine gebührenfreie und vollqualifizierende Ausbildung für alle. Anonymisierte Bewerbungsverfahren, die Idee fand ich relativ spannend, das heißt also wirklich kein Gesicht und Name und all sowas, sodass es halt so, so best, wirklich nur nach den Kompetenzen geht. Ähm, ausreichende Ausbildungsvergütung, das heißt eine Mindestausbildungsvergütung, die sich aus 80% der durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütung aller Branchen des jeweiligen Ausbildungsjahres ergibt. Und die Linke fordert die unbefristete Übernahme nach Ausbildungsende und den Wegfall der Probezeit bei Übernahme im selben Betrieb. Ich könnte mir halt vorstellen, dass dann Leute, die halt dann der Betrieb nicht haben will, einfach in der Ausbildung gekündigt werden, aus so irgendwelchen Gründen. Aber ja, das ist halt schon ein, ich sag mal, ein etwas härterer Eingriff in solche arbeitsverträglichen Sachen. Ähm, genau, dann noch zum Studium. Das ist jetzt auch der letzte Punkt. Das Studium in, ist von Leistungsdruck und Zeitdruck geprägt. Das führt zu Stress bei Studierenden und Beschäftigten. Dazu kommt, viele Studierende haben in der Corona-Krise ihre Nebenjobs verloren und wissen nicht, wie sie die Miete aufbringen sollen. Das trifft vor allem diejenigen hart, die nicht aus wohlhabenden Familien stammen. Viele werden von vornherein durch Zugangshürden vom Studium ausgeschlossen. Äh, genau, die Hochschulen sollen weiter geöffnet werden, das heißt mit bestandenem Fachabitur, der allgemeinen Hochschulreife, einer abgeschlossenen, abgeschlossenen beruflichen Ausbildung oder einem vergleichbaren Abschluss, darf man an einer Hochschule dann dementsprechend studieren. Ich weiß nicht, ob Uni und Fachhochschule damit gemeint ist oder nur Fachhochschule, was eine Differenzierung gibt, aber auf jeden Fall mehr Leute sollen studieren können. Dann jegliche Form von Studiengebühren werden eben für Menschen mit oder ohne deutschen Pass scha schaffen wir ab, sagt die Linke. Wie, die setzt sich für ein rückzahlungsfreies, elternunabhängiges und bedarfsgerechtes BAföG ein. Das heißt, der BAföG-Fördersatz muss regelmäßig und automatisch an die tatsächlichen steigenden Lebenserhaltungs- und Wohnkosten angepasst werden. Wir wollen die Altersgrenzen beim BAföG abschaffen und die Bezugsdauer an die reale durchschnittliche Studiendauer anpassen. Es soll auch keine Kopplung mehr an Leistungsüberprüfungen geben. Das heißt, wenn du nicht mehr formst, Gibt es auch kein BAföG, das soll es nicht mehr geben? Menschen mit Duldung, Aufenthaltsgestattung und mit humanitären Aufenthaltstiteln müssen mit Aufnahme des Studiums oder der Ausbildung Zugang zur Ausbildungsförderung haben. Das fand ich auch krass: es soll die Zugangs- und zu Zulassungsbeschränkungen wie Numerus Clausus, Auswahlgespräche, IQ-Tests oder Bewerbungsgespräche müssen abgeschafft werden und der Zugang zum Master muss für Bachelor-AbsolventInnen überall zulassungsfrei sein. Was hältst du da von der Idee? wenn man das so drastisch quasi umsetzen möchte? Also ich finde IQ-Tests würde ich dafür auch abschaffen. Das finde
1: ich schwachsinnig. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ehrlicherweise. Ähm, Vielleicht bei vielen Ich find, Ja, das kann sein. Ich finde, dass Zulassungsbeschränkungen trotzdem Sinn machen. Einfach, also... Zugangsbeschränkungen gibt es entweder, also kann man entweder so sehen, dass man glaubt, das ist ein äh, unglaublich elitärer Studiengang, der auch so bleiben möchte, oder es ist halt ein sehr beliebter Studiengang, den halt viele Leute studieren möchten. Das ist erstmal ein fairer Ansatz und äh, völlig verständlich. Aber es macht halt keinen Sinn, wenn du eine Uni hast, wo 50% Leute Medizin studieren, einfach weil sie Bock drauf haben, oder weil sie glauben, damit verdient man später mal viel Geld oder, oder Pharmazie oder was weiß ich, was ist noch so. Oder Psychologie und hast du nicht gesehen. Ähm, ich glaube nicht. Dass ein, dass ein gutes Abitur dich dazu befähigt, ein guter Student zu sein. Also ja. ich weiß, dass es ich weiß sehr yeah. gut, dass es so nicht ist, so, weil, keine Ahnung, ich habe Tutor gemacht und mit ein paar erstes, also das mh, tut es halt einfach nicht. Ja. Ähm, dann finde ich es aber sinnig, dass man zum Beispiel was ja in vielen Studiengängen auch gibt, dass man eine Zusatzqualifikation vorweist und da würde ich vielleicht die Regelungen runterschrauben, dass du jetzt nicht was, also unglaublich lang mal in einem Krankenhaus gearbeitet haben musst um dann, zum, dass da vielleicht eine kürzere Hürde kommt. Das finde ich ganz sinnig, weil das zeigt, dass du es wirklich möchtest, unabhängig davon, ob du dich jetzt äh, in der Schule angestrengt hast oder nicht. Aber eine bessere finde ich nicht. Also entweder du machst halt Auswahltests und lässt halt die Leute so die zu, die halt die besten, die halt die besten Sachen haben oder du musst Numerus Klausus nehmen. Vermutlich ist ein, ist ein Test besser, ist zwar organisatorischer Aufwand, aber gut, ähm, weil da kann jeder unabhängig von, von Abitur und irgendwas halt beweisen, was er kann, ohne noch irgendwie eine Zusatzleistung vorbringen zu müssen. Ähm, aber für, für viele Studiengänge, weil sie eben so beliebt sind, weil sie eben auch monetären Erfolg im Nachgang versprechen, wirst du eine Beschränkung benötigen. So ich glaube, da Ja, vor allem muss halt,
0: Richtung du musst halt auch einfach sehen, dass jetzt, wenn wir jetzt mal an Medizin denken, da eine gewisse Verantwortung dann später auch im Berufsleben einfach existiert. Und sorry, wenn ich es jetzt sage, aber nicht jeder Dulli sollte halt im Krankenhaus da irgendwie rumschneiden. So, weißt du, was ich meine? Genauso ähm, wie, wie nicht wie auf
1: einer Richterbank <lacht> oder hinter einem Psychologenstuhl. So, deswegen, genau, ähm, also
0: dementsprechend, äh, dass man das vielleicht nicht so weiter so beschränkt aus irgendwelchen Meiner Meinung nach dämlichen Gründen, wie zum Beispiel nur die Abitursnote, bin ich vollkommen bei dir, das kann man auf jeden Fall ausweiten, komplett abschaffen. Reflexartig würde ich jetzt eher nein sagen und auch vor allem würde ich nein sagen zu, das ist jetzt meine persönliche Meinung, zu Zugang zum Master muss für Bachelor-AbsolventInnen überall zulassungsfrei sein. Also, dass halt jetzt jeder einfach so ein Master dann noch anfangen kann, der mit, beispielsweise jetzt ein Bachelor mit 4.0 bestanden hat der also der master ist ja dann meist, im meisten Fallen dann doch anspruchsvoller und ja. dann studiert halt irgendjemand irgendwas, ähm, ohne da wirklich dann einen Erfolg zu sehen. Weißt du, was ich ich würde es wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: da dann auch so nach Kapazitäten halt machen. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt, ein, ich möchte jetzt, was weiß ich, äh, sagen wir einfach, Spaß, aber Politikwissenschaft im Master studieren. Ich habe einen. 3-0-Bachelor und die Zukunftsvoraussetzung ist 2-5. Die Kapazität für diesen Master beträgt 50 Leute, nur 24 sind drin und dann beginnt das Semester mit diesen 24 Leuten, alle anderen werden abgelehnt. Da, da sehe ich, seh ich den Sinn nicht, warum den 3-0-er da nicht einfach noch reinschaufeln. So, das ist, das tut im Endeffekt niemandem wirklich einen Abbruch. Ähm, das hängt dir noch
0: nach, ne? <lacht> das hängt mir noch nach, sag ich dir. Ähm,
1: ja, ich hätte Glück, dass ich meinen Platz dann noch bekommen habe, ehrlicherweise. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, warte mal, ich hatte gar nicht 3-0, fällt mir gerade auf. Nee, ich hatte, ich hatte 2-6. Ähm, <lacht> aber ja, also da denke ich mir, also kannst du die Leute ja trotzdem trotzdem mit, mit, mit reinnehmen. Also ich würde es nach Kapazitäten staffeln, ganz ganz simpel. Und dann kannst du ja trotzdem sagen, äh, kann ja auch die faschinger sagen, okay, wir hätten jetzt aber lieber die Leute, aber kannst du ja auch noch mal ein Gespräch einladen. Also wenn du jetzt ein 1-0-er hast, der aber sagt, ich möchte das und das machen, das passt aber gar nicht zu der Fachrichtung, die sagen, mach mir lieber was anderes vielleicht damit oder geben es als Vorschlag und der andere ist aber so, euer Schwerpunkt ist genau mein Ding, ich habe leider davor nur 3-0 gemacht, aber in meinem Schwerpunkt bin ich richtig gut, dann nimm doch den mit, so. Ähm, also ich glaube, da gibt es, also da gibt es, auf, auf, gibt's, glaube ich, eine gute, komischerweise dass ich das mal sage, aber einen
0: guten Mittelweg, <lacht> würde ich fast behaupten, ähm, deswegen, ja. Ja, safe. Okay, also den Rest zu BAföG und so, den fand ich jetzt eigentlich nicht so verkehrt. Ja, genau. Ich denke, damit haben wir es geschafft. Wir haben auch perfekt zur letzten Folge nochmal die längste Folge rausgehauen. Sehr schön, super, super. Ähm, nichtsdestotrotz war es eine coole Zeit, diese Wahlprogramme durchzunehmen und jetzt ein bisschen cleverer zu sein. Ich hoffe, ihr seid auch und konntet. Das würde uns natürlich am meisten freuen, auf Grundlage oder zumindest komplementär zu eurem anderen Bildungs was auch immer wir euch gebildet haben in Hinsicht auf die Wahlprogramme, wenn wir da euch helfen konnten, eure Entscheidung zu finden, dann freut uns das natürlich. Könnt ihr uns auch mal gerne Feedback schicken. Ansonsten, weißt du, hast du, Jakob, sonst noch was, was du hier als Schlusswort quasi für dieses kleine Mini-Kapitel hier im Sinne von der Wahlprogramm noch loswerden möchtest?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich freue mich nach diesen doch recht handfesten äh, Sachen hier, also praktisch einfach nur zusammenzufassen, was da drin steht. weil wieder auf ein bisschen... Ähm spekulativeren Talk im Hinblick auf diese ganzen Koalitionsgeschichten. Das ist eigentlich meistens so, auch wenn es mich jetzt in den Talkshows abgefuckt hat, immer darüber zu reden. Ähm, aber so allgemein der Politik sind so Wahlkämpfe, ähm, Wahlkampforganisationen äh, und dann die rausfolgenden Koalitionsverhandlungen das ist eigentlich schon so mein Favorite-Zeug eigentlich. Deswegen freue ich mich sehr drauf, ähm, was dann nach dem 26. November, ähm, September hier passiert. Freut so, euch drauf und? mit uns und dann
0: Jo? Geht wählen! Achso, ja, geht wählen. <lacht> Gut, perfekter Schusssatz. Also haut rein, ciao, ciao, geht wählen. Ciao, ciao.